0: We zijn al een tijdje met het, ook weer met het boek Nehemia bezig, met Ezra. En um, we hebben gezien dat um, ja, de, de Joden weer bezig waren met de bouw van uh, de, de muren van Jeruzalem. En uh, dat er ontzettend veel weerstand was. We hebben al verschillende uh, weerstanden uh, gezien. En uh, vandaag gaan we een stuk lezen uit Nehemia 5. En daar zien we weer een geniepige aanval van de Satan, maar dan nu uh, door het vlees heen van mensen. Door geldzucht en egoïsme. Uh, de Bijbel waarschuwt er ons voor in Hebreeën 13, vers 5 en 6. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten... Daarom zeggen wij met goede boet: de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Dus wij moeten leven en daar moet uh, de, de, de zucht naar geld, het verlangen naar geld, moet daar absoluut geen plek in hebben. En een, een, een tweede bekend vers is de werken van het uh, vlees uit uh, gelaten 5. En daar zit er eentje tussen en uh, nou, dat zijn onder andere, er worden losbandigheid, afgoderij, toverij genoemd, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. en dan staat er ook egoïsme tussen. En deze twee die zullen we vandaag in, He in Nehemia 5 enorm veel terug zien komen. Dus um, nou, we gaan eerst gewoon het, het hoofdstuk lezen. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. En er waren er, die zeiden, onze zonen en onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten wij aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er, die zeiden, we staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat we aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, we hebben geld geleed voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees, en zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen, en er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen, en dat buiten onze macht en onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. En vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, we hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidevolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidevolken, onze vijanden? Leen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hen leent. Toen zeiden ze, we zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid en zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de, en de hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heeren en het volk handelde dien overeenkomstig. Overigens. Vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthasasta, twaalf jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk, en ze hadden brood en wijn van hen genomen en daarna nog veertig sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt. En we hebben geen grondbezit verworven. En al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De joden en de machthebbers, 150 man en zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidevolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. En wat klaargemaakt werd voor één dag, dat was voor mij werden klaargemaakt één rund, Zes uitgelezen stuks kleinvee en vogels en met een tussenpoos van tien dagen zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Ja, we zien dus in uh, het begin van hoofdstuk... Vijf Zien we een uh, grote groep aan armen die klaagt. En we vinden in vers uh, 1 en 2 vinden we mensen zonder grond die honger hadden. Dat vind je in vers 2 en 3. Wij, wij, zei, wij zelf zijn met velen en we moeten aan graan zien te komen... zodat wij kunnen eten en in leven blijven. We hebben grondbezitters en huisbezitters die wilden lenen... Uh, met dat wat ze hadden als onderpand... Dat vinden we in vers 3. Ook waren er die zeiden: um, Wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven. Zodat we aan graan kunnen komen tegen de honger. We zien ook mensen die hun bezit al als onderpand hadden gegeven. En het kwijt waren geraakt of zelfs uit noodzaak verkocht hadden. Dat zien we in uh, vers 5. Um, Sommigen zijn al onderworpen en, en dat buiten onze macht en onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. En we zien ook nog mensen terugkomen die geld geleend hadden voor de belasting aan de koning. In vers 4. En um, nou, op zich ook wel goed om te weten dat belasting in die tijd voor de koning, dat was niet een belasting waar uh, die dan ook nog heel mooi terugvloeide uh, in het gebied zelf, zoals nu. Maar dat was gewoon voor de koning. En daar woonde hij in een mooi pleis van en et cetera. Dus het was, het was gewoon echt heel erg zwaar. Ze zeiden ook van, we hebben honger. En we hebben eten nodig. En eh, er waren dus zelfs ook al mensen die voor de keuze kwamen te staan. Het was of sterven of slavernij. Er waren mensen die zich eh, dit als laatste optie zagen om kinderen als slaaf te verkopen. Dat zien we ook weer in vers 5. En sommigen, die waren al gedwongen om kinderen als slaaf te verkopen. Buiten, en dan zeggen ze van, er uh, zijn al onze dochters die al aan slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. Dus dat lijkt erop dat ze, dat ze op een of andere manier zo'n grote schuld hadden, dat ze niks anders meer konden dan dat te verkopen. Dan hun eigen kinderen te verkopen uh, als uh, en dat gebeurde allemaal, en dat is het allerergste. Aller uh, hun schulden waren gewoon bij andere Joden. Bij de edelen en bij de machthebbers, vinden we in vers 5. Dus dat was onderling, was dat het geval. Er was een grote kloof tussen rijk en arm. En, um, dan zien we in vers 6 zien we de reactie van Nehemia komen. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. En hij heeft helemaal gelijk dat hij hier woest over is. Dit, is, dit was gewoon helemaal niet oké. Okay. Hier, hier stond de egoïsme en de geldzucht van de, uh, van de joden die, die rijk waren... Um, die, die, die zorgden er zodanig voor dat de armen alleen maar armer werden en de rijken steeds rijker. En zo had God het niet bedoeld. En daar zullen we zo meteen nog wat versen van gelezen: van hoe God het wel bedoeld had voor Israël. Mensen vragen zich wel eens af, ja, maar mag je als christen boos worden? En nou, daar hebben we al eerder ook al bij stilgestaan. Um, ja, er is plaats voor boosheid. He, word boos, maar staat er. Zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Er is ruimte. Voor ook zelfs wat, wat, ook wel, eh, wat mensen ook wel als heilige toorn noemen. Toorn om, om dingen die gebeuren. Die God gezegd heeft. Van, ja maar dit, dit, dit mag niet. Voor onrecht in de wereld. Daar, daar moeten wij ons boos over maken. Dat is niet oké. Okay. Het is heel erg dat er dagelijks gewoon kinderen vermoord worden in de buik van de moeder. Dat is gewoon heel erg en dat is onrecht. En daar moeten wij niet zomaar overheen stappen... en denken van nou ja, het zal wel. Nee, daar mogen we ons en daar moeten we ons boos over maken. Maar niet door te zondigen. Ik moest denken aan dit gedeelte uit Johannes 2... Dat de heer Jezus naar uh, de tempel ging en hij trof in de tempel allerlei mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar zaten. En dan staat er, en nadat hij, Jezus, een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten. Neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Ook, ook in dit geval ging het, draaide het ook weer om geld. Maar je, ook hier zie je de reactie van Jezus. Je ziet dat hij een gezel van touwen maakt en dat hij ze allemaal de tempel uitdrijft. Hoe moet dat eruit gezien hebben? Zal Jezus heel rustig... Daar rondgelopen hebben en gezegd hebben, wilt u allemaal vriendelijk, daar, daar is de uitgang, wilt u alsjeblieft daar de uitgang verlaten. Het punt is dat um, we wel eens onderschatten van hoe boos God ook is over de zonde. De zonde in de wereld. God gaat de wereld oordelen. En tot die tijd is er, is, er is boosheid over die zonde. En uh, nou, dit is eigenlijk wel een grappig dingetje van, van, van hoe uh, mensen tegenwoordig uh, uh, veel te snel zeggen van ja, je mag niet oordelen. Hè? Je moet uh, de, de, de zonde lief hebben, maar de zonde haten. Hè? Je bent niet aan het doen zoals Christus was. En hij, uh, Christus had gezegd van je mag niet oordelen, maar hier zeggen ze het eigenlijk allemaal tegen Jezus zelf. Die daar de tempel uh, aan het... Uh, uh, ...leegmaken is van, van, van de zonde die daarin gebeurde. Dus Nehemia, die was boos en het was terecht dat hij boos was. En hij deed het ook, uh, hij deed het ook op een goede manier, dat zullen we zo meteen ook zien. Maar de reden wat hij boos was, is dat er dit het probleem was... In Deuteronomium 23, vers 19 en 20, daar vinden we terugkomen. Nee, er was een serieus probleem aan de gang. Want God had hele specifieke regels gegeven aan Israël, hoe ze met elkaar moesten omgaan. Israël is een heel ander volk dan dat wij zijn. Wij zijn christenen, wij zijn hemelburgers, dat hebben we al vaker benaderd. Wij zijn hemelburgers, zij, hadden, zij, zijn, zij zijn een aard. Volk. En ze hadden ook een plek gekregen op aarde waar ze mochten leven, Israël. En, um, uh, en ze moesten daar op een bepaalde manier met elkaar omgaan. En een van de dingen die God gezegd had, is dat hij zegt: want U mag van uw broeder geen rente vragen. Rente over geld, rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. En dan wel een apart ding: Van de buitenlander mag u rente vragen, maar van uw broeder mag u geen rente vragen. Opdat de Heere uw God u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Een hele duidelijke regel, geen rente vragen. Maar we zagen het hier net al, dat, ze, uh, uh, dat, dat uh, Nehemia zei van, ja, maar wacht even, u leent geld uit tegen rente. Dus daar ging er, daar ging er al iets mis. God had nog meer regels gegeven. Hij had ook gezegd, van, je moet op een gepaste manier met onderpand omgaan. Dus hè, wanneer u aan uw naaste iets geleend hebt, dan mag u zijn huis niet binnengaan om zijn onderpand mee te nemen. Een onderpand is iets wat je geeft en je zegt, van, nou, dan, dan weet ik zeker dat je de lening gaat terugbetalen. Dat, dat, is, dat was op zich heel gebruikelijk om dat te doen. Um, maar als je dan daar bent, ja, dan mag je niet zijn huis binnengaan om zijn onderpand mee te nemen. U moet... Buiten blijven staan en de man aan wie u iets geleend hebt, moet het onderpand naar u toe brengen, naar buiten. En als het een arme man is, mag u niet in diens onderpand gaan slapen, maar u moet met hem het onderpand zeker teruggeven als de zon ondergaat, zodat hij in zijn kleed kan gaan slapen en hij u zegent. Dat zal u tot gerechtigheid zijn voor het aangezicht van de Heer, uw God. Het is echt dat, dat, dat kennelijk mensen dus dan hun, hun kleed als, als onderpand gaven en, en dan gingen werken, maar niemand mocht uh, dan zeggen van nou, dit onderpand, dit is het laatste wat hij heeft uh, en, daar mag, uh, en, en nou, nou ga ik daar even lekker in slapen. Die armen moesten het dan gewoon weer terugkrijgen, want God beschermt uh, ook de armen. had nog meer gezegd. Hij heeft ook gezegd, er mag geen slavernij onder Joden zijn. In Leviticus 25 vinden we terug, en wanneer uw broeder bij u in armoede raakt en zich aan u verkocht heeft, dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwoner, moet hij bij u zijn. En tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Dan mag hij bij u vertrekken, hij en zijn kinderen met hem, en hij mag naar zijn familie terugkeren en terugkeren naar het bezit van zijn vaderen, want... Daar komt het, zij zijn mijn dienaren die ik uit het land Egypte heb geleid. Zij mogen niet verkocht worden zoals men een slaaf verkoopt. Dus um, zelfs al kwam iemand zo in de situatie dat hij zegt: van, ik, ben nou, ik, ik heb echt helemaal niks meer. Ik kan helemaal geen kant meer op. En ik verkoop mijzelf uh, 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 mij aan, uh, aan iemand. Van, van nou, oké, okay, dan mag jij mij inzetten. Dan moesten ze dat op zo'n manier doen dat ze hem behandelden gewoon als een dagloner. Zeg maar dat je gewoon eh, permanent eigenlijk bij hem in dienst was. Maar gewoon als gelijkwaardig, als een dagloner, als een bijwoner moet hij bij u zijn. En dan staat er ook nog weer iets bijzonders. Tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Dus het was zelfs beperkt. Dat was tot het jubeljaar. Nou wat is het jubeljaar? Dat heeft God ingesteld voor Israël dat na zeven Sabbatjaren uh, gevierd werd, uh, het vijftigste jaar, dus je, een, een, een Sabbatjaar is, uh, werd gevierd om de zeven jaar, of elke zeven jaar. Dus je had zeven keer zeven is 49 plus één, is dan het vijftigste jaar, is het jubeljaar. Dus na vijftig jaar keerde het land gewoon weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Hoe het God het verdeeld had. God had het land verdeeld in verschillende stammen. Verschillende stammen hadden verschillende delen gekregen. En, en dat, dat herstelde weer na vijftig jaar. En dan werd de vrijheid weer uitgeroepen. Dus mensen die dus die zo in armoede hadden gezeten. Dat ze uh, zichzelf genoodzaakt hadden gezien. Om, om, om zichzelf te verkopen. Die kwamen dan weer terug. En die hadden weer hun eigen stukje land. Waar ze ooit, wat ooit van hun familie was geweest. En die konden weer opnieuw beginnen. Het is eigenlijk een geweldig systeem als je erover nadenkt. Van, van hoe God uh, ervoor zorgde dat in Israël armoede en rijkdom gebalanceerd bleef. Dat, gewoon, dat, dat niet de rijken steeds rijker werden en de armen steeds armer. Zoals nu bij ons in de wereld. Waarbij 1% uh, uh, van de mensen bezit 99% van de rijkdom. Het is ontzettend oneerlijk verdeeld bij ons. En, en, en God had een, een systeem bedacht voor Israël hoe, zij, hoe, hoe dit verdeeld werd. Maar, dan moet je, je er wel aan houden. Zo is het wel met de regels van God. God kan hele goede regels bedenken, maar als je je er niet aan houdt, dan heb je gewoon toch een probleem. En dat was dus hier nu ook gebeurd. En Nehemia, die was woest. Die denkt, ja maar wacht even, God heeft hier allemaal regels gegeven. We weten niet waarom Nehemia uh, het, het niet eerder gezien heeft. Waarschijnlijk is hij heel druk bezig geweest met uh, de bouw. Um, uh, maar nu kwam het bij hem, uh, kwamen ze bij hem en zeiden van ja wacht, dit, dit kan zo niet langer, dit gaat echt niet goed. Nou dan bedenkt, uh, dan zie je Nehemia een hele goede reactie doen. Uh, daar staat, ik ging bij mijzelf te raden. Dus daar ga je gewoon even nadenken, wat moet ik nou doen? Dat is altijd goed om, om te doen. Even nadenken. En ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en ik zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. En vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Dus hij begint met nadenken. Van dat gevoel wat hij had, die boosheid die hij had, is dat alleen maar emotie of, of kun je het ook nog ergens de vinger erop leggen? Wat is er precies aan de hand? Wat zegt Gods woord erover? Wat zijn de opties die we kunnen doen? Etcetera, etcetera. Dat is wat hij laat zien als voorbeeld. Even nadenken. En vervolgens doet hij een duidelijke aanklacht tegen de uh, verantwoordelijke. Dus hij zegt van... van uh, 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 hij, hij, degene die... De, de elende machthebbers. Die, dat waren de, de rijke partijen. En die zegt van... Ja, maar wacht even. Dit gaat niet goed. En hij verformuleert ook een duidelijke aanklacht. Hij zegt... U leent geld uit tegen rente. Ieder aan zijn broeder. Bam, dat wist iedereen, dat kon niet. En daarop wil ik een verradering hebben. En dan vervolgens haalt hij ze allemaal bij elkaar. Nou, dan zien we de aanklacht komen: uh, geldzucht en egoïsme. U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. En hij zegt eigenlijk: want, je ziet in dit gedeelte zie je heel vaak zie je het woordje broeder terugkomen: broeder, 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 broeder. Hij zegt, we zijn allemaal broeders, ga je zo met elkaar om, tweeledig, God heeft het verboden, maar bedenk ook eens, je bent allemaal van hetzelfde volk, je, 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 je hoort van elkaar te houden, je hoort elkaar te beschermen, je hoort voor elkaar te zorgen, en, en hoezo ga je dan zo met elkaar om? En dan zien we ook dat hij zegt van, ik, hè, we hebben onze broeders, de joden, die aan de heidevolken verkocht waren, teruggekocht. Zoveel als in ons vermogen lag. Dus ze hebben kennelijk heel veel moeite gedaan om, om mensen die in slavernij waren, om die weer terug te halen. Om die uh, weer in, uh, in, in, in Israël te laten zijn. En dan zegt hij, hè, gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht. Hij... hij Zegt tegen hen van, jongens, jongens, God heeft ons uit de slavernij van Egypte bevrijd. God heeft ons uit de ballingschap van Babel bevrijd. En gaan jullie nu weer slaven van elkaar maken? Kan toch niet? punt is dat geldzucht maakt heel veel kapot. En egoïsme maken heel veel kapot. En ook in, uh, voor ons nu geldt die waarschuwing nog steeds van hoe ga je daarmee om? Ik haalde net de tekst al aan uit Hebreeën 13, vers 5 en 6. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed. De Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Geldzucht. Waar je hier op, 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 op verwijst in deze tekst. is: um, Wij moeten tevreden zijn met wat we hebben. En niet elke keer naar gaan kijken. van: ja, Hoe kunnen we nog meer geld vergaren? Hoe kunnen we nou nog rijker worden? En dat lijkt erop alsof uh, mensen dat dan doen. Om een stukje zekerheid te krijgen. Mensen hebben vaak gewoon... Als je geld op je bankrekening hebt staan, is dat een vorm van zekerheid. Als je een baan hebt waar elke maand jouw baas salaris op je rekening stort, dat is een bepaalde vorm van zekerheid. En het risico is dat je daarop gaat vertrouwen. Dat je op je bankrekening gaat vertrouwen. Oké, okay, er staat zoveel geld op. Oké, okay, nou dan... Uh, hè, hè? Nou, als er nou iets gebeurt, dan uh, kom ik er wel doorheen. Huh? Wat? Op wie vertrouw je nu? En daarom wijst de schrijver van Hebreeën erop: van, Wij zeggen met goede moed: De Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Wij moeten op de Heer vertrouwen en niet op geld. Na 1 Timotheüs 6, vers 7 tot 10 en vanaf vers 17 en 19 tot 19 vinden we dit. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee. Tevreden zijn. Dus als we eten hebben en onderdak. En kleren. Hè, de kleding kan je, kan je breed trekken tot, tot, tot aan onderdak. Dan moeten we daar tevreden mee zijn. En de vraag is gewoon heel simpel. Ben jij tevreden? Maar wie rijk willen worden. Vallen in verzoeking. En in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Het is dus opvallend hoe dat er ook staat, hè? maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. Dus het begint al met die drang, dat is die geldzucht, dat is die, die drang van ik wil rijk worden. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Bij heel veel kwaad zie je altijd, zie je, zul je zien terug herleiden op, op, op geld. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof. Je ziet ook hier van hè, geldzucht is een wortel van alle kwaad. Het is niet per se dat geld zondig is. Geld is maar een ding. Geld is maar iets waarmee we het wat makkelijker gemaakt hebben om met elkaar te handelen. Dat ik niet met een zak Aardappelen over straat hoeven te lopen om uh, uh, een brood te halen of zo, of, of iets, iets anders. Maar geldzucht is een wortel van alle kwaad. En door daarnaar te verlangen zijn sommigen, en dat is echt een hele grote waarschuwing, afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Dus wij, wij kunnen daarna kijken en denken, nou die bankrekening, nou dat is fijn, dat is een zekerheid. Maar de Bijbel noemt het de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God die ons in alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Om goed te doen, om ook goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. En zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Omdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dit is steeds schatten verzamelen in de hemel. Wij mogen onze rijkdom die we hebben. Want we zijn eigenlijk gewoon hier in Nederland allemaal rijk. We mogen onze rijkdom gebruiken om goed te doen. Goed te doen in goede werken. vrijgever te zijn. Bereid om samen te delen. Dat zullen we ook terug zien komen. Dat Nehemia laat dat zien. Maar de joden toen in die plek, die Nehemia aanspreekt, die deed dat niet. En dat zorgde voor heel veel problemen. We hebben hier al wat vaker bij stilgestaan. Bij de gelijkenis van de zaaien die Jezus heeft gegeven. En die derde grond, vergeet die niet. Daar staat tussen de zorgen, de, de zorgen van de wereld, verleiding van de rijkdom... Genietingen van het leven, begeerte naar al het andere. En dan is het gevolg daarvan: het verstikt het woord en het, is, het wordt onvruchtbaar. Denk niet dat je, dat je daar uh, immuun voor bent. Je moet er allemaal voor waken. En Jezus haalde nog. Uh, uh, toen op een gegeven moment het verhaal met de rijke jongeling die langskwam. En die rijke jongeling bedroefd wegging. toen Jezus had gezegd: ja, Je moet maar gewoon alles verkopen. En het uitdelen aan de armen en dan mij volgen. Uh, toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald. Dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Als dus Jezus dit zegt, dat zegt hij niet voor niets. Bezit kan in de weg staan van geloof. Bezit kan in de weg staan om God te volgen. Bezit kan in de weg staan... Van een goed, gezond, geestelijk leven. Want God heeft ons rentmeesters gemaakt. Een rentmeester is eigenlijk. Je, je, die, geeft, uh, die, die, die krijgt van iemand anders krijgt die een, een, een hoeveelheid waarde. die hij moet beheren op een goede manier. Dan moet hij ervoor zorgen dat dat vaak ook meer wordt. En wij worden rentmeesters genoemd, onder andere over het evangelie. We moeten goed zorgen voor het evangelie. We, worden ge, uh, we zijn rentmeesters over de geestelijke gaven. God geeft die geestelijke gaven voor ons tot opbouw in de gemeente om die in te zetten. Paulus riep Timotius op om, om uh, zich, zich toe te leggen op zijn gaven. En we zijn ook rentmeesters over onze financiën. God geeft ons geld, God geeft ons rijkdom. En we hadden net gezien in Timotheus dat dat de bedoeling was dat we daarmee goed zouden doen. Dat we daar... Um, dat we goed zouden doen, dat we rijk zouden zijn en goede werken, vrijgevig, bereid om samen te delen. Eigenlijk is het, deze tekst heb ik volgens mij ook al eens een keer eerder aangehaald, is... Um, op het moment dat, dat, ze, dat, ze, uh, dat, dat David uh, geld verzameld heeft... voor de tempelbouw uh, die Salomo kon gaan bouwen... dan zien we dit terugkomen in 1 Korinike 29. En daar staat er... Toen loofde David de heren voor de ogen van heel de gemeente. David zei... Geloofd zij u Here, God van onze vader Israël... van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u heren is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want... Alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heer, is het Koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. Dus u bent het die iemand zegent en u heerst over alles. In uw hand is, macht, is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik? En wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Ze hadden gigantisch geld verzameld om die tempel te bouwen. Want, en dan staat er, want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. De volgende keer dat je naar je eigen bankrekening kijkt, moet je eens nadenken. Zit ik nu naar mijn eigen bankrekening te kijken of naar Gods bankrekening? En God geeft, haar, geeft ons verantwoordelijkheid hoe we daarmee omgaan op een goede manier. Om dat in te zetten voor het koninkrijk van God. Nou en hier zag je dat het de geldzucht en het egoïsme voor problemen aan het zorgen was. En dan staat er het antwoord, Nehemia had het zo goed verwoord. Dan staat er van, uh, ik zei tegen, of uh, in vers 8... Um, hij had gezegd van nou oké okay, jullie hebben uh, onze broeders die aan de heidevolk verkocht waren teruggekocht zoveel als in ons vermogen lag gaat u nu weer uw broeders verkopen zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht en dat, daar, daar is gewoon geen spel tussen te krijgen en dan staat er toen zwegen zij en vonden geen antwoord lijkt erop dat ze het wel zochten maar ze vonden geen antwoord ze zochten misschien wel uitvluchten maar ze konden geen antwoord vinden op dit, want, God, want uh, 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 Nehemia had gewoon het woord van God aangehaald. En ze wisten gewoon, we zitten hier fout. We hebben hier niet goed gedaan. En hij gaat hier nog verder en dan zegt hij, ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van God, van onze God. En dan staat er vanwege de smaad van de heidenvolken onze vijanden. Ze moeten die vrezen van God moeten ze hebben, omdat ze van God houden. Maar hij, 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 hij roept ze nou iets aan op iets anders en hij zegt van wacht even, jullie zijn een slecht uithangbord. De smaad van de heidevolken, onze vijanden, die kijken naar ons. Dan moet je kijken wat, 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 wat voor een bende is het in hun land. En als we daarover nadenken is, wij zijn als christen, zijn we een wandelend uithangbord voor de Heer Jezus. Wij zeggen, als jij ervoor uitkomt dat je christen bent, dan is wat je doet en wat je zegt en wat je, hoe je met mensen omgaat, um, dan zullen mensen iets van, van, dan zullen zij of zien van, ja, maar wacht even, dit is echt een christen, die is anders dan anderen. Of zullen ze zeggen, ja, is dat nou een christen? Jezus heeft gezegd, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals... Ik nu u lief gehad hebt, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat is wat er moet zijn bij ons onder elkaar, onder gelovigen, is dat mensen zien, ze, hebben, ze houden van elkaar, ze komen voor elkaar op. Ze hebben het lef om elkaar op een liefdevolle wijze terecht te wijzen, als het niet goed gaat, om elkaar te bemoedigen als het wel goed gaat. Om elkaar aan te sporen de vraag is, ben jij een negatief of een positief uithangbord? En deze mensen met hun houding waarbij ze gewoon Gods woord hadden genegeerd waren, een, een negatief uithangbord. Maar dan komt er iets moois. Nehemia. Nehemia zegt, doe zoals ik doe. Hij is een voorbeeld voor de kudde. Hij zegt dan in vers 10, lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en, en graan aan hen tegen rente. Laten we deze rente achterwege laten. Hij geeft zelf het goede voorbeeld. Hij zegt van, zullen we dat nou maar gewoon eens even niet doen? En hij zegt hier ook, we, laten we toch de rente achterwege laten. Hij zegt, jongens, dit moeten we niet doen. En in Eneemia 5, vers 15, uh, een stuk verderop hebben we ook gezien, maar ik heb zo niet gehandeld omdat ik God vreesde. Hij, hij wijst voortdurend op het feit van dat hij zegt van ja maar ik heb die keuzes, ik heb andere keuzes gemaakt dan anderen, want ik vreesde God. Nehemia is hier zo'n geweldig voorbeeld. Hij zegt van ik ben een voorbeeld voor de kudde, maar hij doet dit op zo'n bescheiden manier, maar hij, hij zegt wel van ja maar jongens, kijk maar. Nehemia was een man die, die, die tegen de stroom inging, terwijl de rest van de wereld om hem heen allemaal andere dingen deed. Hij deed gewoon wat God van hem vroeg. En dit is wat God ook aan de oudsten heeft meegegeven als opdracht. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En Nehemia was zo'n voorbeeld. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. En daar moeten we heel, als ik zo'n tekst aanhaal, daar moeten wij heel open voor zijn. Als, 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 als ik of als Philip geen goed voorbeeld zijn, spreken ons daarop aan. Wijs ons terecht. Want dat, dat hoort. We willen een voorbeeld zijn. En dat, ik, ik, weet, ik, ja, ik weet wel denk ik hoe Philip zich voelt, maar we voelen ons tekortschieten. We voelen ons... Uh, ja, we zijn... Mens, maar we zijn wel een nieuw mens. De Bijbel zegt, hè, alles, er eh, staat er ook weer. Wie uh, uh, dan in Christus is, is, even kwijt. Ja, een nieuwe schepping. Ouders voorbij, Ouders voorbij gaan, zie het, nieuw is gekomen. Dat is het verwarren van al die vertalingen die uh, door elkaar, uh, door elkaar. Maar dat is het, een nieuwe schepping. En dat moet zichtbaar gaan worden in onze levens. Nou, dan komt er een bekering. Een bekering en hernieuwde afspraken. In Hebreeën 5 vers 11. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfmomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die u, u hun leent. En toen zeiden ze, we zullen het teruggeven en we zullen niets meer van hun eisen. Zo zullen wij doen zoals u het zegt. Dus wat je ziet is, ze, ze, ze bekeren zich. De, de, er is meteen actie. Ze zeggen van, we gaan het bezit teruggeven. En je ziet ook dat ze de betaalde rente gaan teruggeven. En je ziet hier het honderdste deel van het geld, dat is gewoon 1%. Maar we weten niet of dat op jaar, maand of weekbasis was. Nou, je mag hopen dat het niet op weekbasis was. Maar... Er zijn mensen die zeggen dat het mogelijk op maandbasis was en dat is dus op, op jaarbasis 12% rente dan. Dus dat, is echt serieuze, dat zijn echt serieuze bedragen. En er is ook een hernieuwde afspraak. Want ze zeggen, zo zullen wij doen zoals u het zegt, maar dan, zegt, dan zien we Nehemia die de priesters roept en ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. En ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid en zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. Maakt een heel duidelijk theatraal gebaar en zegt van, dit mag met jullie gebeuren, dat er niks voor jullie overblijft als dus jullie uh, um, doorgaan in deze slechte handelswijze. En dan zegt de hele gemeente, amen. En zij prezen de Heer. en het volk handelde dienovereenkomstig. Dat is het geweldige wat je hier ziet, is ze bekeren zich. Ze zeggen ja, je hebt gelijk. Dit was echt niet oké. Okay. Dit was niet goed. En het volk handelde dienovereenkomstig. En dan is er ook weer ruimte om God te prijzen. Dan is het, weer, is het weer eigenlijk weer feest, want ze repareren het weer. Er is weer ruimte voor zegen. En ik moest meteen denken aan, aan wat er gebeurde met, met Sageïs. Zacchaeus de tollenaar eh, die door Jezus eh, naar beneden geroepen werd uit de boom. En zei van ik wil bij jou in het huis komen. En dan staat er en hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En dan zien we staan en eh, nu ging staan toen, toen mensen aan het mopperen waren. Eh, van dat, dat Jezus bij een zondaar naar binnen was gegaan. En hij zei tegen de heren zie de helft van mijn goederen heren geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst geef ik dat vierdubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Als jij wil weten of jij je werkelijk bekeerd hebt, dan moet je kijken naar je acties in je leven. Wat doe je ermee? Wat doe je met je geloof? Dat, dat is, je acties zijn het beste bewijs van wat er gebeurd is van binnen. En je ziet hier Sacheus meteen het teruggeven. En je ziet ook hier deze mensen, die bekeren zich en ze... Doen het. Want Jacobus zegt ook van een geloof wat, wat, wat niet gepaard gaat met werken is een dood geloof. Nou dan gaat Nehemia nog eventjes in een... In een ja, de, de, de toon verandert iets en, en Nehemia vertelt iets eigenlijk over zichzelf. En uh, hij... Wat we hier gewoon zien is dat hij echt een geweldig voorbeeld is. Hij zegt vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven... om landvoogd te zijn in het land Juda... vanaf het 20e jaar tot het 32e jaar van koning Arthasasta... 12 jaar hebben ik en mijn broers het brood bestemd voor de landvoogd... niet gegeten. We zien terugkomen dat hij het belang van anderen... dat boven dat van zichzelf uh, stelde. We zien in vers 18... ...van dat hij niet dat brood eiste... ...dat bestemd voor de landvoogden was... ...want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Hij zag van... ...ja, maar dit het is al heel zwaar... ...en dan zegt hij... ...dan ga ik dat ook nog niet eens vragen. En je ziet ook nog eens... ...dat hij zijn eigen salaris be betaalt... Om, ...om niet tot last te zijn. Maar die eerdere landvoogden, ...die hadden dat wel gedaan... ...en die hadden het zwaar gemaakt voor het volk. En ze hadden ook hun knechten over het volk laten heersen. Die knechten moesten ook weer betaald worden. Dus die hadden het zwaar gemaakt. En, en wat je hier ziet gebeuren is, 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 is Nehemia die, die iets toepast... wat we zowel in het Oude Testament zien als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament spreuken 1 vers 7... De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Hij vreesde de heren. Daardoor maakte hij wijze keuzes. Daardoor zag hij van ja, dit is nou niet goed om te doen. En hij had het kennelijk, had hij het goed genoeg. Hij kon dit kennelijk doen. Hij was gezegend. Hij hoefde niet uh, gebruik te maken van deze regelingen. En in Filippense 2 vers 3 en 4 worden we allemaal opgeroepen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat de nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat voor hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ze dus moeten gewoon op elkaar letten. We moeten geen egoïsme, maar juist kijken naar anderen. En dat is lastig, daar moeten we voortdurend mee bezig zijn. Daar mogen we voortdurend in groeien. En Nehemia geeft hier een geweldig voorbeeld. Hij had een recht, maar hij gebruikte het niet. En um, dat, dat doet denk ik ook aan het beeld, het voorbeeld wat Paulus had, uh, heeft gezegd in 1 Korinthe 9 vers 11 tot 14. Dat hij uitlegt op een gegeven moment over, ja, um, iemand die het evangelie brengt, die moet van het evangelie leven. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, zegt hij dan, is dat dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Als anderen aan dit recht over u deelnemen, zegt hij tegen de Corinthiërs, waarom wij niet des te meer? Maar dan zegt hij, wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles... opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten... en dat zij die steeds bij het altaar verkeren hun deel ontvangen van de offers van het altaar... Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Dit is de, de maatstaf. Dit is hoe het zou moeten zijn dat mensen die het evangelie verkondigen, die zouden van het evangelie moeten leven. Maar Paulus, die, zei, die, die op een bepaalde manier, er was de, 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 de Corinthiansbrief was, was super Een super gemeente. En um, hij maakte dus daar geen gebruik van, want hij wilde het niet dat het een hindernis werd voor het evangelie uh, van Christus. En dat zie je hier Nehemia eigenlijk ook doen. Nehemia die ziet, van, ja, dit is al, al zo zwaar. Hij ziet al, ook nog eens een, 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 een super vleeselijke omgeving om zich heen. En hij kiest ervoor, van, nou, ik heb het goed, uh, uh, ik hoef hier dus niet van gebruik te maken. En hij zegt ook, hij zegt ook, gaat hij verder met zijn voorbeeld, want ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt en we hebben geen grondbezit verworven. Dus hij heeft niet zijn macht gebruikt om, 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 om maar te, te, uh, dingen bij elkaar, nog meer bezit te hebben. En al mijn knechten waren daarbij elkaar voor het werk. In tegenstelling eigenlijk tot het, ook wel wat we daarnet zagen over de uh, geden die uh, heersten over het, Volk. En hij had zijn knechten gewoon ingezet om mee te helpen bij het bouwen aan de muur. En de joden en de machthebbers, 150 man en zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidevolken, die zich rondom ons bevinden, die aten aan de tafel. Dus we zien terugkomen. Hij stond met zijn voeten in de modder. Hij was gewoon vol aan het werk. Je zag dat hij zich niet aan het verrijken was in vers 16. En hij liet ze knechten werken in plaats van heersen. En dan zie je ook nog eens in plaats van eten te vragen, deelt hij eten uit. Dus hij is ook nog eens vrijgever? Hij past gewoon toe wat Paulus aan Timotheus in de Timotheusbrief schreef. Alleen, nou, die brief was nog niet geschreven, maar hij deed het wel. En ik vind het mooi hoe die afsluit. Hij zegt, denk toch aan mij, mijn God, ten goede. Om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Je ziet, Nehemia zie je in alles zie je handelen. En je ziet hem handelen in vers 15. Ik heb, hè, ik heb zo niet gehandeld. Dus ook bepaalde handelingen deed hij juist niet. En bepaalde handelingen deed hij juist wel. Omdat ik God vreesde. Hij deed het omdat hij God vreesde. En niet omdat hij er iets van terug ging krijgen van God. Maar hij zegt hier wel in vers, vers 19. Denk toch aan mij mijn God. Ter goede om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Dat, dat, dat laat mij zien. Dat, dat, volgens mij mogen we dat best bidden. Dat we zeggen nou Heere, u weet wat ik doe voor u. Wilt u aan mij denken? Dat kan. Dat mogen we bidden. Maar de Heer ziet het. De Heer ziet alles wat wij doen voor hem. En hij houdt het bij. We moeten niet voor mensen werken. We moeten voor God onze dingen doen. En hij ziet het. En, hij, en wij kunnen in de hemelse, hemelse schatten verzamelen. Wat we in dit gedeelte hebben gezien. Is egoïsme en hebzucht. Een van de listige tactieken van Satan. Om gelovigen kapot en of ineffectief te maken. Wat je zag gebeuren is. De, 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 het, het begon zelfs. Het, het was weer een, 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 iets. Waardoor de, de, de bouw van de. Uh, muur, uh, uh, ja, vertraging op zou kunnen lopen door deze zaken. Weer moest Nehemia weer een probleem oplossen. Uh, alleen maar omdat mensen ongehoorzaam waren. En let op, dat is die derde grond. Die rijk willen worden, die vallen in veel verzoekingen en in een strek. In vele dwaze en schadelijke begeerten. En we hebben tegelijkertijd Nemia hebben gezien, die een geweldig voorbeeld is. Hij heeft liefde voor God, hij heeft liefde voor mensen. Hij heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij zegt van, dit is niet goed en dit is wel goed en nou moeten we, daar moeten we iets aan gaan doen. Hij ging problemen niet uit de weg, maar hij kaartte ze aan. Na enig nadenken, bij de betrokken, op basis van het woord, stond met zijn voeten in de modder. Het was gewoon vol deze. Het was niet van dat Nehemia ergens op een afstand was en dan eens even zei van uh, nou ja, eh, jullie moeten het allemaal maar zo doen en ik kom nog wel een keertje kijken. En hij en zijn knechten werkten hard. En je zag ook bij zijn financiën, hij deed niet aan zelfverrijking. Hij leende uit, hij was vrijgevig. En in plaats van eten te vragen, deelde hij zelfs eten uit. En wat je ziet eigenlijk is dat hij wandelde op gods manier tegen de stroom in. Zelfs al waren er allerlei voorbeelden van mensen allemaal om hem heen. Alle edelen, alle machthebbers, die deden het duidelijk anders. Die, 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 die deden al die dingen waarvan we nu gezien hadden... van wat God ze verboden had. En je ziet dat Nehemia het niet deed, omdat hij God vreesde. Wat een geweldig voorbeeld is dat. Ik bid dat dat ook in onze levens zo mag zijn. Dat wij mogen leven zoals pot wil